0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki punto 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Qué regalos nos da la naturaleza? Y son gratis, ¿no? Es lo bonito, desde la lluvia, este, el arco iris. Eh. Perdón que me ponga romántico, pero pues es la verdad, uno, hay que, hay que enamorarse del, del universo que es maravilloso, ¿no? Lo que decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, de ahí venimos. ¿no? Y, y esto, el eclipse, pues también es uno de estos fenómenos que se dan por eh, la coincidencia de un cuerpo celeste sobre otro con la distancia. Es el momento en que la luna está más alejada de la Tierra, entonces esa oportunidad de poder, en algún momento, poder tapar el sol, producir una sombra. ¿no? Lo que aprendimos, o debimos aprender desde la primaria, ahora... Eh, Aguas, mucho cuidado y perdón que seamos reiterativos, así tenemos que ser los medios de comunicación, sobre todo para cuidar nuestra salud. No lo vean con el ojo o pelón. Y si lo quieren ver directamente, ahí... Hay circunstancias, ¿no? hay condiciones para hacerlo. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada aquí en 88.9 Noticias con la maestra Brenda Arias, jefa de la Oficina de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, muchísimas gracias por platicar con nosotros en 88.9 Noticias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes Iñaki, muchísimo gusto estar contigo y con tu audiencia. Aquí listísimos para platicar de, como bien dices, este regalo de la naturaleza que sucederá mañana.
1: Y ya me imagino que ustedes han de estar, pero como quinceañeros, ¿no?
0: <risa> sí, muy emocionados, muy emocionados de vivir este espectáculo astronómico que, pues no, pasa con cierta frecuencia, pero la sí. sombra de la luna cae en otras áreas del planeta. Claro. Los mexicanos somos ahorita los que estamos extasiados porque una de las zonas por donde pasará el máximo del eclipse es el sureste de México, uh -huh. pero el resto de la república lo vamos a poder vivir como un eclipse solar parcial.
1: ¿Un eclipse parcial? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿será que se obscurezca como si fueran las 6 de la tarde, digamos?
0: Más o menos, Ajá. sí. Mira, es un 70%. Sí. Es el sol tapado al 70%. Me preguntaban hace ratito, es como si hubiera muchas nubes y se pone oscurito. Digo, no, definitivamente es mucho más, porque sí. no es lo mismo una nube, la densidad de una nube, que la densidad de la luna. La luna es una roca, es una pelotota súper densa. Sí, sí, Entonces, sí. que eso nos cubra al sol al 70%, pues por supuesto que va a ser visible, muy notorio.
1: Uh -huh. No, si te acuerdas en el del 92, sí se oscureció como si fuera ya de noche, porque la sombra sí, sí pasaba directamente sobre Ciudad de México, ¿verdad?
0: Exacto, fue el del 91. 91, y ese sí, 91. Y ese sí razón. fue un eclipse total. Sí. Entonces ahí sí la luna completita se puso enfrente y nos dejó siete minutos sin aquí, en oscuridad. Sí,
1: sí, no, fue un, un espectáculo increíble, pero ya decíamos que para poder apreciar este espectáculo de la naturaleza, hay condiciones que la misma naturaleza nos pone, ¿cierto?
0: Exactamente, entonces... Mira, es que el sol en realidad no hay que andarlo viendo. Ah, eso sí, es un día es normal pues, no estamos volteando <ríe> sí. ¿no? A, a verlo. Entonces Por eso sí es bien importante ponernos un filtro en los ojos o en el telescopio o en el binocular o en la cámara con la que queramos observar el eclipse. Eh, con la luna ajá. ahí tapándolo, pues claro que se nos antoja voltear. Claro. Y decimos, ah, entonces no es para tanto, pero no, sí lo es. Porque los rayos UV siguen llegando a nuestro planeta como todos los días. Entonces no hay que confiarnos.
1: Uh -huh. Es el mismo daño que si viéramos directamente al sol. y, y Normalmente y naturalmente, si, si volteamos hacia el sol, inmediatamente el, el fulgor, el brillo, pues hace que bajemos la mirada. En el eclipse no, ¿no? porque como está oscurecido, pues podemos seguir eh, fijando la mirada más tiempo. Ahí es donde viene el daño, ¿verdad?
0: Exactamente, porque la retina no tiene forma de que sepa que se está inflamando, que se está quemando. Uy. Entonces, nos quedamos viéndolo, como bien dices, por más tiempo y al rato ya traemos un daño irreversible.
1: Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para, para verlo, para disfrutarlo, para apreciarlo de una manera segura?
0: Por supuesto, mira, primero una opción de los métodos directos es con estos lentes que tienen la certificación internacional y que estaremos regalando el día de mañana uh -huh. en las islas de Ciudad Universitaria, porque ahí tenemos un evento masivo. Uh -huh. Pero... El público también los puede conseguir por sus propios medios, aunque honestamente ya a estas alturas creo que no hay. <risa> Pero que sí si hay y que cuesta del orden de 10 pesos, uh -huh. el filtro para soldador del número 14 que uh -huh. se consigue en las lapalerías, en las ferreterías. Ese filtro para soldador también nos ayuda. Nada más si tiene que ser el 14, uh -huh. no el 13, no el 15.
1: El 14.
0: El 14.
1: Lo que debemos saber sobre el eclipse solar anular, y por eso le preguntamos
0: a quien realmente
1: sí sabe, a grandes divulgadores científicos, como en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y desde luego la maestra Brenda Arias, jefa de la Oficina de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que le agradecemos también que siga todavía en la línea. Eh, maestra, eh, nos habíamos quedado en el tema este de... que eh, okay, ya tenemos los lentes, los lentes que es ISO 12312-2, o tenemos... Eh, el, el filtro de soldador del 14, pero eso eso no garantiza que podemos estar durante todo el, el proceso, ¿no? Este, hay que hay que apartar la vista en algún momento, ¿no?
0: Exactamente, Iñaki. Hay que observar unos 5 o 6 segundos uh -huh. y luego bajamos la mirada, bajamos la vista, platicamos con quienes estén a nuestro alrededor, sí. le prestamos el lente o el filtro al que está al lado... Y luego, después de unos 10 minutos, vuelvo a voltear otra vez solo 5 o 6 segundos porque, aunque son filtros que sí protegen, pues tampoco hay que exagerar. Entonces, la uh -huh. recomendación es que sean 5 o 6 segundos, me espero unos 10 15 minutos y luego vuelvo a observar el mismo periodo.
1: Todo lo queremos videograbar, todo lo queremos registrar, ah, sí. todo lo queremos fotografiar, celulares tampoco, ¿cierto?
0: No, hay que ponerle el filtro también a también. las cámaras de nuestros teléfonos, uh -huh. a las cámaras fotográficas, a los telescopios, a los binoculares, a todo lo que vaya a estar en medio de entre el sol y nuestros ojos.
1: Uh -huh. Tiene que ser un filtro con estas mismas especificaciones, con lo del el filtro del soldador número 14.
0: Así es, así
1: es. Entonces eh, para cuidar si lo queremos ver de manera indirecta eh, por ejemplo las estas famosas eh, cámaras obscuras o eh, la cubetita no llena de agua y ver el reflejo del, del, del sol y la luna en la en el agua esto se puede
0: Mira, el de la cubeta no lo recomendamos no, porque finalmente perfecto. este reflejo en el agua, que es como está reflejando en un espejo. Así es. es. Es demasiado fuerte también. Sigue habiendo ahí rayos ultravioleta y además nos lamparea. La verdad, todos nos ha pasado, ¿no? Ver el sol a través del retrovisor del sí. coche o en el agua y es demasiado fuerte. No, lo que estamos recomendando como métodos indirectos todavía está más fácil y más barato. Ajá. Es en una hoja de papel yo le voy a hacer un agujerito del tamaño de la punta de un lápiz o de una pluma y voy a permitir que la luz del sol pase por el agujerito y yo en el piso voy a ver un circulito brillante. Eso es el sol. Uh -huh. Pero si ya el sol se empieza a eclipsar porque la luna se le está atravesando, entonces yo voy a empezar a ver en el piso un cuernito. Uh -huh. Ya voy a empezar a ver esta figura de que la luna lo está atravesando. Ajá. Entonces, eso es súper sencillo porque es una hojita con un hoyito muy pequeño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros también mañana vamos a estar dando estos proyectores, se llaman proyectores estenopéicos. Pero el agujerito también lo puedo hacer con mis dedos. Okay. Entonces, yo cierro el índice hacia el dedo gordo el y trato de hacer un agujerito lo más pequeñito que pueda para que haga lo mismo, el mismo fenómeno, ¿no? Okay. Hasta la luz del sol y yo lo proyecto en el piso o puedo poner mis dedos unos encima de los otros como haciendo una cuadrícula sí. y entonces lo voy a ver proyectado por ah, ocho o nueve veces.
1: Ok, lo que es lo que se filtra, ¿no?
0: Lo que se filtra. Entre nuestros hay, dedos. Un, hay un uh -huh. fenómeno muy bonito que pasa también cuando te pones debajo de un árbol. Ajá. Las hojas de los árboles y el movimiento provocan que se generen como pequeños hoyitos y entonces yo voy a ver proyectado en el piso decenas de veces el eclipse.
1: Sí, maravilla, y eso es completamente seguro.
0: Completamente seguro porque todo es proyección en el suelo.
1: Ya. Eso ya no uh -huh. tiene ningún este ningún problema, ningún ninguna radiación dañina nada.
0: Nada, excepto la de todos los días, eso claro. hay que aclarar, ¿no? Sí, porque sí, todos sí. los días hay nos todo mundo nos recomienda que ponte filtro solar, que si puedes usar lentes de sol, está muy bien que hagamos eso. Mañana es un día normal en ese sentido solo que por la tentación de que la luna está tapando la luz del sol, pues creemos que entonces... Ya no hay radiación del sol, uh -huh. pero claro que sí la hay. Y sobre todo en un eclipse parcial, en donde claro. no se tapa por completo, pues el sol sigue haciendo de la suya.
1: En, en la UNAM, maestra, eh, van a tener entonces pláticas, eh, proyecciones especiales, eh, en fin, ¿no? Igual también para, para uh -huh. platicarnos, para contarnos cómo, cómo es todo este proceso eh, y, y enriquecernos mucho más la experiencia.
0: Así es, mañana en las islas desde las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde, que es el horario del eclipse, vamos a esperarlos con montones de actividades de divulgación científica, talleres, conferencias, proyecciones de planetario, telescopios, por supuesto, con sus filtros respectivos, y mucha música. Porque el picnic bajo la sombra, así uh -huh. es como definimos el, el evento, Ajá, se realiza bonito. en el marco del Festival de Música contra el Olvido, Uy. que se organiza también acá por Cultura UNAM. Uh -huh. Entonces tenemos, es un homenaje a Javier Álvarez, quien un, fue un compositor mexicano, y su música se presta maravillosamente para un evento como el de mañana.
1: Eh, entonces va a ser un gran espectáculo multimedia, ¿no? Todos salimos ganando, entonces.
0: Así es, y además la proyección en pantalla gigante, desde la zona del máximo para también estar viendo cómo se ve el anillo que queda, porque la luna pues no lo va a tapar por completo.
1: Por eso se llama eclipse anular. ¡Qué maravilla! Exactamente. Y ¿A partir de qué hora es la, la cita, maestra? Nos quedan 30 segunditos.
0: La cita es de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Todas las actividades son gratuitas. El máximo del eclipse en Ciudad de México es a las 11.09.
1: Ahí en las islas de Ciudad Universitaria, maestra Brenda Arias, jefa de la Oficina de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM. Te agradecemos muchísimo esta charla.
0: Muchas gracias a ustedes. Los esperamos.
1: Claro que sí, por ahí estamos. Gracias. Seguimos en 88.9 Noticias, información que sirve por iHeart Radio. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos.